0: Welcome to the fantastic plastic world。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。今天是六月九号，今天是设计微颗粒的第八期，设计蛋白粉的第三十二期。如果有收听我们节目的朋友，都会知道我们现在是有两档节目。那涉及微颗粒的话，是属于近期新闻的一个精选；蛋白粉的话，相对来说会更加聚焦某一个话题。大家可以根据自己的需要选择订阅。另外呢，现在微颗粒的节目暂时会在蛋白粉的平台和设计微颗粒自己的一个平台同时放出。当然，我们之后可能也会做一些整合和分类的工作。但是现在大家可以在蛋白粉底下同时收听到两档节
1: 目。嗯，微颗粒的更新频率，由于是新闻的话，它可能会更快一点，差不多是 1.5 周到一周的时候会更新一期。<对>蛋白粉可能就会根据话题个把月更新一次
0: 。对。好，那下面就进入这一期的微颗粒。这期的微颗粒的话，话题有点多，大概是有五个话题。这期的第一个话题呢，我们继上周两个，一个是微软的 Build 2017和 Google 的 I O 大会，那这一期我们整齐的队列也就迎来了苹果的 WWDC。这边会跟大家介绍一下 WWDC 上面发布的一些跟我们设计和生活相关的一些内容。第二条新闻是关于微信的，呃，为了更开放的。公众号、微信做了一些小的改动。第三个新闻呢，和我们第一条新闻的苹果和微信都有一些关系。它就是纪《纪念碑谷二》的发行。《纪念碑谷二》呢，大家其实并不陌生。除了它视觉和故事的一些亮点之外，从《纪念碑谷二》的发行中间，我们还可以看到市场的选择和变化。第四个新闻是来自于运动品牌的，是关于阿迪最近邀请的代言人鹿晗和金小妹。我们从这个代言人的类型可以看出运动品牌市场风向的一些变化。第五条新闻是近期发生在我们身边的一些产品的品牌营销的常见套路，我们这边可以跟大家一起来聊一下。好，那下面就进入第一条新闻。
2: 首先，我为大家介绍一下苹果2017开发者大会的内容。苹果开发者大会的话，其实是针对于一些开发者的一个会议，也就是提前公布新的操作系统、新的一些硬件，便在秋季新品发布的时候，这些开发者能做出适用于新系统或者新硬件的一些软件。本次开发者日的话，苹果介绍了四个。新的操作系统一个更新信息，然后三款新的硬件产品。因为就目前中国用户来说的话，可能了解最多的就是手机操作系统，所以大概介绍一下手机操作系统会有哪些比较有意思的一些更新。首先的话，手机在 iMessage 就是发送信息那个功能里面，会增加了一个个人转账功能。也就是，当你手机绑定 Apple Pay 之后，你可以通过 Message 这个发送短消息这种功能实现个人的一个转账。第二个的话 ，Siri 支持更多的翻译功能，可以帮你自动的中文转英文或者英文转中文，然后通过麦克风发出来。也是，也就
0: 是说，我们可以通过 Siri 直接跟外国人用不同语言来嗯
2: ,嗯，对，其实相当于方便交流，然后方便你出国旅游的时候买东西购物啊，这是很有意思的一个功能。嗯 ，iOS、啊、11的话，它提供了一个。A R 的一个开发工具包，方便开发者能够快速有效的开发出呃好用的 A R 的一些软件。在本次 I O S 十一更新中，对中国用户本地化也做了一些优化。嗯，例如说新增了一个二维码识别，然后直接用手机打开摄像头就直能扫微扫二维码，也不用再开支付宝、微信这些的软件。嗯，然后。对，嗯，手机号码能够直接登录 APP ID， 然后上海方言的一个识别，这些呃功能的一个优化。除了以上比较有意思的一些功能变化更新之外，还会牵涉到 CarPlay 的更新，然后地图的更新 ，AirPlay 的更新。以上是手机操作系统 iOS 11的一些更新。除了 iOS 11的更新之外，还有其他三个操作系统的更新，就是苹果电脑操作系统 macOS 的。的新版本，还有手表操作系统，就是 Watch OS 4的一个更新，还有就是机顶盒、电视机顶盒 Apple TV 的一个操作系统的更新。机顶盒和手表的话，没有特别大的一个更新吧。手表就增加了一些个新的仪表盘，然后、嗯、新增一些显示的方面的一些优化，然后性能可能也会有一点,点提高吧。Siri 嘛，手表主要是 Siri。嗯，对，手表的话就是显示 Siri 的方式可能不一样了。比较特别的是，苹果电脑操作系统它支持了外置的独立显卡，增加了，嗯，外置的显卡之后提高本身电脑的图形处理能力，也以便你支持 VR 头盔需要耗特别大显示性能的一些事情。以上就是四个操作系统的一个更新。还有，呃，除了操作系统更新之外，还发布了三个新的硬件产品。呃，说是三个新硬件产品的话，其实只有一个新的硬件产品，特别新的是吧？对，呃，就是苹果的智能音箱<笑>也不是
1: 特别新，对<笑>他自己来
2: 说特别新。<笑>嗯，之前我们的节目中也提到过一些智能音箱，然后本次苹果发布的智能音箱的话叫做 HomePod。这个音箱的话，它内置了一个 Siri， 还有 HomeKit 基础的一些应用，方便你控制家居设备啊，然后与 Siri 的一些交互。从官方的发布来说的话，着重于点的话还是播放苹果音乐啊，一些 Siri 的基础操作，对智能家居的控制啊，或者说其他的一些智能操作方面介绍的可能并不是特别多
1: 。我来介绍张，您说的是它内含八个扬声器是吧？好像是能
2: 够放到哪都能放出好音乐的一个音响。嗯，对，呃，好像我我记得它有提供，就是说你如果有买了两个音箱，它就直接可以放置的位置之后，出成环绕了一个双声道啊，或者说其他的一个环绕立体声这种感觉出来。哦、除了嗯八个音箱之外，它还有六个麦克风，就是方便你收音的嘛，可以远距离的进行沟通，不必走进这个音箱再去跟它交互吧。
1: 嗯，但总体来说，其实也并不是很，有特点、新意，是吧
2: ？嗯，对。相比于相对于 Google Home 嘛，嗯、还有亚马逊的那个 Echo 啊来说，基本功能基本是一样的，只是他们稍微走的慢了一点，然后售价也不便宜、呃。售价是一方面，另外一个，嗯，它首批发布的也不会在中国发，只有三个国家，而且是12月才发。中国的话，不知道什么时候才会有。我觉得吧，音箱是其次，因为它通过音箱去操控一些智能设备才是关键。我们没有这些智能设备的话，光有音箱，只是听听音乐，然后听听新闻，这种可能必要性也不是很足。如果你有其他配套的家庭智能的一些设备之后，通过音箱去控制这些设备，可能在现实的生活环境场景中才可能会有一定的作用吧。嗯
1: ，但是国内其实对于
2: 。这些苹果智能设备其实并不是很多，是吧？有一部分吧，我所知的可能小米会比较多吧，因为、嗯、小米也是
1: 部分支持吧
2: 、啊。嗯，你说谓的支持是指
1: HomeKit 的逻辑，
2: HomeKit 这窗帘都可以吧？啊
0: 、
1: 对，所以它是部分支持。对
2: ，嗯、因为小米现在这方面可能做的会比较多一点吧。就布局上来说，我们其实感觉小米是
0: 适最适合在本土
1: 再推出一个这样的音箱。但是其实由于它以前的产品布局来说，嗯、或者说呃运营方式来说，它其实不单单是有自营嘛，还有第三方的一些厂家的合作，嗯、所以它的一些像这种智能设备沟通的机制啊，我感觉之前应该没有很统一，所以、嗯、它也就导致了它现
2: 在应该迟迟
1: 没有推出。对，嗯,嗯,
2: 嗯除了智能音箱 HomePod 之外，它还会有发布了 iPad Pro 和。iMac Pro， 也就是 iPad 的高级版本和苹果电脑的一个高级版本的一个变化更新，发货的话可能都要到秋季了。秋季，对对。以上基本上就是本次苹果开发者大会所介绍一些新品的和新的 OS 的一些更新信息。
1: iMessage 其实呃不单单是在 WWDC 上所说的有一些呃个人与个人之间的转账功能，它其实也承载了苹果另外的一个布局。苹果现在其实想把 iMessage 定位成更加呃像微信公众号一样的一个，按他的说法叫 business chat 的一个平台，就是可以理解为它不单单是个对。短信对话的一个平台，它也承载了呃我们的商业这样子。现在就
0: 更像 Facebook 那一种
1: ，呃、嗯，就很像微信公众号。当然，微信其实也是在不断的改变。嗯，就以微信的公众号为例，它最近添加了一个新的功能，就是给我们的微信公众号添加一个超链接的一个功能。呃，超链接对于我们的后台文章编辑来说是一个特别普通的一个功能。但是，就这个特别普通的功能，在这个功能在没有被开放之前，它其实是只是少数人的一个特权。呃，少数人是指什么就是拥有原生标签的一些公众号或者一些。特定的一些企业号这样子一个号才能够使用超级链接，而且它使用的超级链接也只能够链到你以前所发布过的一些文章，这就是它的一个现状。它现在开放了对于这个超链接功能做的一些修改，呃，做的是更开放的一些。呃，按他的说法是，现在是对所有的公众号开放，在图文消息中间插入全平台以群发文章链接，这句话很绕口啊。呃，大概可以理解为是两个要点。第一点就是关于对所有公众号都开放这个超链接的功能，就没有以前这种原生的一个限制。哪怕我现在以个人的形式注册了一个公众号，我也能够使用呃这个超链接功能。第二个要点就是这个超链接功能的范围，它不单单是以前我所发的文章，我现在可以使用到全平台已经群发过的文章的链接，都可以是这个超链接的一个地址。这个呃，这个就是两个改动嘛，然后我们可以通过这两个改动，可以看看以后有什么机遇。然后说到这一点的时候，让我想到最明显的一点就是，我们前几天还说过那个咪门，他不是说他发表了新刊了嘛？嗯、他的新刊的内容不就是冠名，嗯、还有文末的二维码什么添加那种，嗯、对吧？就这种形式，就位置都已经是他的一个商业模式了。嗯、所以你可以看出，就是一旦我们这种。超链接开放，这显然也是一个非常直接而且非常有效的一种对导流量、嗯、对导用户的一个一个有效途径嘛。所以新的趋势就是互推的一个新的姿势更方便，就是有了一种更加科学的一种互推方式。然后第二点呢，就是也可以把它想成，这其实也是一个新的一个商业入口嘛，就它可以把这个超超链接可以去进行一些贩卖，如果是大号的话啊，所以也就是超链接广告位。第三点呢。由于以前这个超链接功能太弱了，我们基本上微信公众号里面就不能做那种资料型的页面，就好比我这个是个专题，然后里面可能会包含到所有很多链接，然后来组成你一些个像那种百科一样的这种一个页面去承载。然后现在我们就可以做这种类型，就是叫资料类型的文件夹，然后你这个公众号可能可以去做些这样子一个内容的一个整理。差不多就是可以做这三个新的一个新的一个尝试吧，嗯，大家就可以这么理解，所以也可以从中看出，软件中呢其实在慢慢变得越来越开放，但是正好结合到现在那个比较火的那个。关闭炒作低俗追星账号的一个什么事件？就是咪门不是也,也刚被禁言了吗？在软件级别我们是越来越开放，但是在一些环境、嗯、对，在一些环境上面在越来越变严，因为这个东西在咪门那个新刊里发表，嗯、一对比就变得非常明显。一方面是监管，比如说是完全开放的，给
0: 你更多的工具，然后它
1: 在有限的空间里面去尽量的商业化，嗯嗯、然后现在是。呃，有限的空间给了你很大了，啊不，也不叫很大，嗯、就是开放了一些，嗯、但是他却被禁言
2: 了。嗯,嗯，
1: 然后这个就是两个，对我感觉矛盾会比较鲜明的一个一个点。嗯嗯。
0: 接下来我们来了解一下《纪念碑谷二》啊，呃，我们知道前段时间我们在朋友圈也看到了《纪念碑谷二》，其实已经在 App s t o r m 上上线了。然后我们对它的关注呢，不单是因为一代里面很精彩的绘画风格和创意，呃，另外一个也是因为这次在六月六号苹果的 WWDC 上面，苹果和腾讯一起联合去推动了《纪念碑谷二》的一个发行啊。对于设计师来说，我们了解到《纪念碑谷》的游戏。可能是因为它的整个绘画风格其实是很独具一格的，我们也把它归类于艺术型的一个游戏啊，就不论是它的这种方块啊，还是它建筑结构之间的一个关系，
1: 嗯
0: 嗯，纪念碑谷二的话，你玩了吗？
1: 我简单玩了一下，嗯、但是没有通关
0: 。嗯，我为了做这期的微克力啊，我前两天就把它通了一下关啊。就就我整体看下来是这样，就二代的话，它嗯、呃，整个难度其没有一代那么高。我觉总体来说，还是因为他们希望将这种游戏方式和游戏风格推广给更多的人。从这个点上，我们也可以看到它的整个故事的核心是一个亲子关系。那从这种人群来说，它肯定是更多的面向大众。嗯，对，大众还有母亲。妈妈这种人群，那所以说更大众的方式的话，它难度也不可能设定的太高。然后在我整个体验下来的话，嗯，因为一代的话，它是让我对二代的故事有一些期待的。但是这整体体验下来的时候，我发现它的那些文字的故事，并没有带给我超出预期的感动
1: 。嗯，还是那样，符合预期。对对，当然他会传达一个概念给你，对吧？
0: 对对对，它带给我震撼的地方是它的视觉和交互体验上的一些隐喻，就它的操纵上的走位会给我们带来不一样的一些情绪。比如说，它这期的图腾，就一代的时候，它其实也有膜拜图腾嘛，然、嗯、它是一个统一的图腾。但这一期的图腾的话，它是自己可以去绘制的一个图腾。从这个角度来讲，它其实也能够看出它整个价值观可能会更偏向于忠于内心、忠于自己的这样子的一个方式。另外有一些场景，我觉得还是挺好的，就像是我们之前腾讯做的那个 H 5嗯，在推广的时候有一段小动画的演绎，大家可能也可以看到，它里面有一棵小树，小树的那个章节其实是在孩子操作的那个章节，呃，那棵小树的变化隐喻着孩子的成长，然后那棵小树的成长是通过阳光来操控的，阳光它是通过那个上下的一个滚轴，就给它更多的阳光，小树就可以长大，这样子的，就这样的一些画面里面，我们可以感受到它。视觉的有趣性，他可能无法通过文字去表达，但是他这种视觉带给我们的一种情绪。说到情绪啊，就最后一关是母子互动操作通关的一个章节吧。就我们通常的章节的话，在通关的时候，一般是比如说从下往上或从上往下的有一个有渐进式的走位。然后，但是两个人通关的时候，我们就发现，在后面更高的关卡的时候，两个角色身份之间需要有一个人去降低自己的走位，来让对方先上到另外一个关卡。那这样的话，才能够让两个人顺利达到同样的高度。我觉得这样子的一个节奏和音乐配合。起来，我觉得特别像舞蹈里面的那种写意的东西，就它其实没有文字的，然后配合的那个音乐，你就可以感受到，就是母子之间的一个冲突，有矛盾和爱这种关系。反正这个就是我体验下来的感受，可能每个人的角色代入感不一样。然后对于纪念碑谷这次题材的转化，我们可以看到，其实在一代的时候，它的整个故事线还是比较。个人的独立的寂寞的一种探索，然后二代的整个故事线是以母子关系为主要的一个故事线，那它的故事线就相对比较温情。那温情的这样子的一个风格接受度会更广的，大家更乐于去接受这样子的调性吧。所以这样的话也是有利于游戏的推广的，可以面向更多的一个人群，然后让更多的人看到这么一款艺术般的一个游戏吧。
1: 嗯嗯嗯，就有用。感觉像回到了一开始我们所说的，就是他第一作是个标准的冷门的，也不叫冷门，标准的小众游戏。到<对>现在其实他做的是一个大众的一个独立游戏，是<对>啊，所以他的内
2: 容就不论从<材>对
0: ，不论从题材还是从这种各种爸爸的扶
1: 持，对吧？包括他渠道也会有一些变化，对吧？第一代可能他自个儿发行了，然后第二代呢可能需要一个。大做的商业化的匹配，所以才会选择，<的>呃像呃腾讯这样子的有渠道经验的一些、呃、平台去合作
0: 。嗯，是的，从纪念碑谷和腾讯的合作上来看，他们也是比较看重中国市场的。他们觉得腾讯不仅可以帮助他们做游戏推广，还有一些售后的客服，对于一些后续的一些周边开发啊什么的，还有以及腾讯平台和整个游戏运营的能力，也能够给他们起到一些帮助的作用。呃，然后他选择了苹果，也是因为呃，苹果上面愿意付费的人群比安卓上面更多。他
1: <是>嗯、啊，苹果首发对吧？对。但是还不行。
0: 对对对，然后苹果的话，对于这种独立游戏也是比较看重的。看他把它带到了 WWDC， 还有那种 Apple Store 上面的全 banner 的一个覆盖。他也希望说这款游戏是否能够给他带来更多的一个口碑和利润。嗯嗯，好，那那就是纪念碑谷。新闻呢是关于阿迪请代言人这个事儿，就是在继鹿晗之后。又有一位年轻的偶像明星叫做 Kendall Jenner 加入了阿迪的代言人团队。Kendall Jenner 呢，他其实是一个在 Instagram 上面拥有八千两百万粉丝的一个名媛，他同时也是一个模特。就从这个代言人的身份上面，我们可以看到，不论是鹿晗还是 Kendall Jenner， 他其实都是属于娱乐明星、时尚模特。对于一个运动品牌来说，代言人的选择上面也可以看到他对自己品牌未来的一个规划。如果对比阿迪和耐克两边的代言人，我们可以看出，就像耐克的话，他们基本上是就原来的，比如说足球线、篮球线、网球线、跑鞋线，他们请的代言人基本上都是属于体育明星。阿迪的话，在这种基础的体育品类上面，还增加了一个三叶草，就是。Original 系列和 n e o 系列，嗯，那这两个系列的话，大部分都是一些娱乐明星，像范冰冰啊、吴亦凡啊、郑凯啊、彭于晏啊，还有陈奕迅这样这类的明星来做代言。那可以看出，他们两个其实是走的不同的一个路线，嗯，对吧
1: ？更加娱乐生活。
0: 对对对，就耐克的策略，如果就以鞋的技术来说的话，它是希望通过专业运动的号召力来影响普通的一个消费者。就耐克的话，在。篮球鞋上不是包装出了之前的乔丹啊、科比啊这些的明星大腕，他是希望通过这种球星或者说体育明星来给普通消费者一种运动精英的感觉。但是阿迪的话，在近几年请代言人的这个方向和对自己品类的构架来说，他们更多的是在走这种网红快销的方式来营销自己的体育用品嘛。嗯，就这点来说，其实阿迪会做这样的变化，也是我们大众对运动这件事情看法的一个改变吧。嗯、运动它其实慢慢已经在变成我们的一种生活方式了。在运动的这个品类里面，真正的核心的运动人群，他说市场说只占百分之十到百分之十五，嗯、然后大部分的人其实都是在跟随潮流，或者说大家。关心的除了说它的运动的专业性以外，它其实还有这个装备，比如这个鞋够不够时尚，或者说我们平常穿搭的时候好不好搭配，或者说在发朋友圈的时候。的这种质量，就是更生活化的一些东西，所以这个是市场风向的变化，对阿迪他们也开始变化这些策略，特别是阿迪他们在请代言人方向，我们也可以看到这种快时尚化的或时尚化的趋势吧。嗯嗯，不过从本质上来讲，这两种理念没有说哪个好哪个坏了，只是说看消费者更青睐哪一种生活方式吧。嗯。
1: 比如说，给你一个课题，嗯，你在做一个包装体育类产品的一个提案上面，嗯，不说明年，就是这一段时间，你会如何去做这个包装？我相信，如果我们不在这个生活环境里面，嗯，大家肯定就会想，我们肯定要做的很专业，而不会去想，哎，我们会去请一对这样子一个和体育完全没有关系的一些明星去做，而且。我们也不能感受到中间的一个关系链，为什么我请这些娱乐化的明星，反而会给你这个体育类的一个品牌增加一些更大的一个消费人群？嗯
0: ，我觉得跟我们整个中国现状的市场有关系，市场选择。嗯
1: 、最后，我们再来看一下最近一段时间里面，我们身边可能能看到的一些。比较能够给人留下印象的一些品牌营销案例吧。最近给我一期印象最深的还是芝麻信用。芝麻信用在趁儿童节期间，在上海地铁投放了一波口吃型广告，大家可能也都看过，就是去医院排排排排排排排排排什么队，租房付付付付付付付付什么押金，就是这种把一个字拉得很长，在当时地铁里面还是吸引了。大多数的一个目光吧，
0: 嗯
1: ，这个我把它称为一类啊，这种一类其实它是可以理解为叫网易音乐文案型那个案例出来之后的一些靠文案去打动类型的一些延展，嗯，当然中间也有一些像那个上次那个知乎体是不是
0: ？嗯，就像这个语言内容上没有什么新意的话，就在视觉上强化它。关注到这段文字的时候，是关注到它有一个连续的视觉效果。
1: 但主体他们同一的地方就是一样的地方，还是就是主要是靠文字。
0: 对对对。对对
1: 但但后面文字已经变成了，一开始从图<形>对一开始从文字的意思到变成了文字的图形。嗯。但是这一波就是小潮流，就是靠,靠文字这个点再去做一些延展，<对>然后这个差不多可以算成是近期的一种流派嘛。嗯。另外一种还有个很火的就是天猫和奥利奥在品牌日所做的那个奥利奥的一个音乐盒嗯、呃，然后。那个我不知道大家看过那个介绍没有啊？大家可以去搜一下天猫。我我看到那
0: 条新闻的时候，直接上天猫点已经断货了。那
1: 是已经晚了，你看到是促销文,文，<笑>你看的不是那个预售的那个智能版上那个推荐文。<笑>
2: 嗯、然后这个也
1: 算是一种类型，当然这个类型走的可能是比较传统，走的那种品牌整合。但这一品类来说，我感觉天猫在这一期来做的确实是不错的，就是它的整合能力很强。嗯,嗯,嗯，它会。以一个平台作为一个平台，能够推动这么多的一个传统品牌，因为它不单单是奥利奥嘛，嗯，什么各个品牌都有，然后都会以独家创意这个形式来参与到你这个品牌的一个品牌日的一个活动，嗯，然后这个其实当然有一定的一个统筹整合能力啊，嗯，然后再去完成整体的一个天猫品牌的一个感知上的一个升级，这种就是传统整合型，嗯、就是以奥利奥为最明显的一个代表，可以看出来。嗯第三类给我印象最深的就是前段时间以薛之谦和那个腾讯动漫为起点，嗯、对吧？嗯、呃，围绕像这种搞怪卖傻，
0: 继续再疯下去。
1: 对，然后为流派的那种薛之谦流派，<笑><笑>但不一定是指他啊，但是可以把他理解为是一种这种类型的一个流派。以前的话，我感觉他只是有点在卖乖啊卖傻，但是这一次我会感觉这个结合会稍微合理和。有冷咖啡对，那有看点就是那个薛之谦和那肯德基冷咖啡，它有一个那种语调在里面，嗯，你有、嗯、感觉哎，这个好像除了在消费他自己之外，能够有一些形式上的契合，嗯、就是你刚才感觉哎，这个好像更加符合二次元的。说话习惯一点，大家也可以搜一下那个薛之谦冷咖啡，应该就能够看到他和肯德基做的最新的广告。然后这个就是近期品牌营销里面常见的几个案例所引申出来的三种套路吧。嗯。嗯
0: 嗯，这期节目就是这样。这期节目呢，我们主要讲了五个方面的内容。第一个呢是苹果在 WWDC 上面发布的一些新的内容，除了 OS 系统的渐进式更新之外 ，HomePod 也是一个新的亮点，未来我们也可以继续关注。第二条新闻呢是关于微信对公众号的一些更新。我们一方面可以看到微信对于公众号上面功能的更加开放，另外一个方面我们也可以看到，呃，中国网信办对于信息发布更加严格的一个监管。第三条新闻呢，我们讲了一下纪念碑谷从一个小众游戏到一个大众游戏的转变
1: 。第四点呢，就是关于我们从阿迪请了 Kendall j a n n e n 这个模特，这个事情上可以看出，阿迪和耐克对于“体育”这个词的一个不同的理解。阿迪可能会更加偏向于生活时尚上面去包装这个“体育”这个关键词。嗯,嗯，第五点呢，主要就是从我们身边最近的一些能够给我们留下印象的一些广告中间可以看出最近的三个流派吧。第一个流派就是文案型。第二个流派呢，就是像天猫那样的整合品牌的一个很强有力的一个执行能力的一个统筹型。啊，第三呢，就是像薛之谦这一类为代表的这种神经病广告型。嗯，本期节目就是这样。大家可以通过网易音乐、荔枝 FM、iTunes 上面的播客搜索“设计微颗粒”或者“设计蛋白粉”，或者通过我们的官网 G E N 点点赞订阅与收听我们的节目。同时，可以通过邮箱、mm hmm. eat d g at G E N 点点赞给我们一些反馈。好，本期节目就是这样，拜拜， mm hmm. 拜拜。Welcome to the fantastic plastic.